0: La douleur est l'un des premiers motifs d'automédication. Le choix d'un antalgique dépend du type de douleur. Faible, modérée ou forte. Alors comment utiliser les médicaments qui soulagent la douleur à bon escient et prévenir les risques qu'ils comportent Qu'en est-il de leur utilisation chez les personnes à risque Camille fait le point sur ces médicaments et leur bon usage. Bienvenue dans Ma Santé en Poche, le podcast d'UPSA qui répond à toutes vos questions santé du quotidien.
1: Bonjour Sandra. Comment vas-tu Bonjour Camille, je vais bien, merci. Alors aujourd'hui, notre discussion sera dédiée aux antalgiques, car oui, lorsque des douleurs surviennent, il est important de savoir comment les soulager. Je te propose qu'on regarde ça ensemble Première question, qu'est-ce qu'un antalgique C'est un médicament contre la douleur, anti pour contre, et algique du grec ancien algos qui signifie douleur. On connaît plutôt bien ceux que l'on utilise en automédication et encore, car attention, tout médicament comporte des risques. Il faut donc respecter la posologie, c'est-à-dire la dose prescrite, la durée d'utilisation et les contre-indications. C'est d'ailleurs pour sensibiliser la population à ce message que depuis le 15 janvier 2020, l'Agence nationale de sécurité du médicament a décidé de placer le paracétamol et les anti-inflammatoires derrière le comptoir du pharmacien.
0: Alors, il y a beaucoup de noms qui nous viennent en tête lorsqu'on pense aux antidouleurs. Pourrais-tu nous aider à faire un tri, Camille
1: Tout à fait. L'OMS a établi en 1986 un modèle conceptuel en trois paliers pour guider le traitement de la douleur. Il est basé sur une évaluation de l'intensité. Pour une douleur faible, les médecins auront recours au palier 1. Pour une douleur modérée, ils auront recours au palier 2. Et pour une douleur sévère, recours au palier 3. Tu dois sentir ma question venir, mais quel antalgique se trouve dans quel palier Eh bien, le palier 1 comprend le paracétamol. Il faut veiller à respecter la posologie et les contre-indications pour éviter le mauvais usage et le surdosage. Le palier 1 comprend également l'aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens ibuprofène, kétoprofène, naproxène, qui sont à consommer avec précaution en respectant toujours la posologie et les conseils du médecin ou du pharmacien. Je vois. Quels sont les médicaments antalgiques du palier 2 On les appelle opioïdes faibles. Ce sont tous les médicaments à base de codéine ou de tramadol, souvent présentés sous la forme d'associations avec un médicament de palier 1, comme par exemple du paracétamol plus de la codéine ou du paracétamol plus du tramadol. Ces médicaments sont soumis à ordonnance et doivent être utilisés avec précaution. D'accord, et concernant le palier 3 Le palier 3, ce sont les antalgiques utilisés contre des douleurs très intenses, dans le cas de douleurs aiguës survenues suite à une chirurgie, qui a nécessité un recours urgent à des soins douloureux. On les appelle opioïdes forts, nous pouvons citer la morphine par exemple. Efficaces contre des douleurs aiguës après une intervention chirurgicale par exemple, ces médicaments présentent des effets secondaires non négligeables, troubles gastriques et rénaux, tolérance et dépendance à la morphine, s'ils sont utilisés de façon prolongée. C'est pourquoi leur usage doit être impérativement prescrit et encadré par un médecin. Quelles sont les précautions d'emploi des paliers 2 et 3 Certaines règles simples s'appliquent pour ce type d'antalgique. Ne jamais augmenter seul les doses. Si nécessaire, consulter son médecin traitant, car il est l'unique référent pour ce type de traitement. Ne jamais proposer son traitement à quelqu'un de son entourage et respecter les activités contre-indiquées par l'utilisation de ces molécules, telles que la conduite automobile. C'est noté. Et qu'en est-il du traitement de la douleur chez la femme enceinte et l'enfant Pendant la grossesse, le traitement de la douleur repose sur l'usage du paracétamol sous surveillance médicale, bien sûr, et en respectant les doses et la durée du traitement. L'aspirine et les AINS doivent être évités. Chez l'enfant, c'est le paracétamol qui est recommandé en première intention et c'est le seul autorisé s'il s'agit d'un enfant de moins de 3 mois. En cas d'allergie ou de contre-indication, l'ibuprofène peut également être utilisé, mais jamais sans l'avis du médecin. Voici un bon tour d'horizon
0: qui nous permet d'y voir plus clair et de mieux appréhender le traitement médicamenteux de la douleur. Si je résume, les antalgiques comportent plusieurs niveaux d'efficacité en fonction de l'intensité de notre douleur. Dans tous les cas, un antalgique reste un médicament. Il est donc impératif de demander l'avis d'un médecin avant d'en faire usage et surtout de bien respecter les doses indiquées et la durée du traitement. Merci Camille d'avoir partagé ces informations avec nous.
1: Je t'en prie. Et j'ajoute que si vous souhaitez en apprendre plus sur la douleur, nous avons plusieurs épisodes sur le sujet que je vous invite à écouter. Merci encore de nous avoir
0: écoutés. N'hésitez pas à partager le podcast et à le noter sur les applications. Et à bientôt pour un nouvel épisode
1: de Ma Santé en Poche. Ah, ipsa.